1: Halbzeit hier beim Brand 1 Magazin zum Hören. Mitte Juni haben wir es schon wieder und das bedeutet höchste Zeit für unsere Bonusfolge. Mit mir Christian Bollert ein herzliches und sommerliches Hallo. In der aktuellen Ausgabe der Brand 1 dreht sich ja alles um Unabhängigkeit. Und für viele Menschen, vor allen Dingen auf dem Land, bedeutet das eigene Auto ein großes Stück Unabhängigkeit. In Zeiten von Klimakrise und Fridays for Future sollten ja eigentlich so viele wie möglich darauf verzichten – und deshalb müssen Alternativen her. In der Stadt scheint das gerade auch schon durchaus an Form zu gewinnen, denn Bikesharing und Carsharing gehören in vielen Großstädten ja quasi zum öffentlichen Verkehr dazu. Seit diesem Sommer haben jetzt außerdem Elektro-Tretroller ganz offiziell die Straßenzulassung. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Einer, der sich darüber ganz besonders freut, ist der Unternehmer Florian Wahlberg. Denn mit seiner Firma Wahlberg Urban Electrics stellt er diese Dinger schon seit Jahren her. 2015 hat die Brand 1 schon einen Artikel über Florian Wahlberg veröffentlicht. Damals unter der Headline »Ökonomischer Unsinn«. Mit dem ökonomischen Unsinn ist aber spätestens jetzt in diesem Sommer Schluss. Über den langen Weg dahin und darüber, was das in seinem Arbeitsalltag verändert hat, habe ich mit ihm persönlich gesprochen. Hallo Florian.
0: Moin, das war doch mal eine anständige Anmoderation hier.
1: Jetzt auch mit Straßenzulassung, lautet ein Reiter auf eurer Webseite. Hat sich der jahrelange Kampf mit Kaffee, belegten Brötchen und Eistee in Brüssel für euch gelohnt?
0: <lacht> ja, natürlich, auf alle Fälle hat sich das gelohnt. Äh, abgesehen davon, dass äh, natürlich jetzt endlich all die Geschichten, die ich jahrelang erzählt habe, langsam äh, ein Fundament bekommen und jetzt auch wirklich... Ähm, ja, einfach auch spürbar, einfach im Markt wahrnehmbar sind. Äh, abgesehen davon fängt es uns natürlich auch an, unternehmerisch wirklich Spaß zu bringen. Äh, jetzt gehen die Stückzahlen nach oben, wir kriegen eine wahnsinnige Aufmerksamkeit, wir sind äh, aufgrund der langen Historie äh, sehr, sehr glaubwürdig und das macht natürlich mega Freude, klar.
1: Jetzt seid ihr auch noch im Brand1-Podcast gelandet, das ist ja natürlich noch viel, viel besser. Nein, aber im Ernst, äh, wie geht es euch wirtschaftlich? wirtschaftlich sehr gut. Wir sind ja
0: von Anfang an äh, im organischen Wachstum, das heißt, wir haben keine Investoren an Bord. Letztendlich nicht, weil das äh, meine Traumlösung ist, sondern einfach nur, weil der klassische Investor natürlich immer die Nummer sicher haben will. Und ja, einen Investor zu finden, der sagt, ey, das ist eine Firma, die macht ein Produkt, was im Straßenverkehr nicht erlaubt ist und die bauen ganz hart darauf, dass das kommt. Und auch wenn sie damit rumwühlen, ist das schön und gut, aber glauben tue ich nicht daran. Aus diesem Grunde war es halt jahrelang extrem schwer, Investoren zu finden. Wir haben daher uns einfach dazu ja, entscheiden müssen, organisch zu wachsen und sind aufgrund dieses organischen Wachstums jetzt immer noch... Ohne Investoren. Und ähm, wenn du mich fragst, wie es äh, hier äh, unternehmerisch läuft, es läuft tierisch. Wir wachsen, wir schreiben schwarze Zahlen und dieses Jahr werden wir bestimmt unsere 400-500% äh, Umsatzwachstum haben.
1: Jetzt seid ihr tatsächlich sehr, sehr abhängig gewesen von äh, Regelungen, also Regeln von Brüssel und natürlich auch von der Politik im Allgemeinen. Ähm, wie hat sich das angefühlt, dann trotzdem irgendwie Preisschilder an deine Roller zu hängen, wo dann groß draufsteht, mh, ohne Straßenzulassung? Unterm Strich war
0: das eine ganz bewusste Entscheidung. Das war also nicht jedes Mal das Gefühl von, oh Gott, scheiße, ich muss da irgendwie die Schwäche äh, meiner unternehmerischen Ausrichtung irgendwie an das Fahrzeug kleben. Es ist vielmehr so, dass das für mich das Gefühl ist von, äh, wir sind diejenigen, die den Markt öffnen. Wir sind nicht nur diejenigen, die hier ein Produkt anbieten, was nicht legal ist, sondern wir sind diejenigen, die eine Mobilitätsform öffnen, wir sind diejenigen, die eine Fahrzeugklasse gestalten, wir sind diejenigen, die gesetzliche Basislösungen fördern. Nicht ohne Grund sitze ich seit langer, langer, langer Zeit in technischen Arbeitsgruppen in Brüssel, setze die Prüfnormen mit auf oder bin Sparring-Partner von, ähm, von gesetzgebenden Instanzen, die halt an den Verordnungen arbeiten. Ähm, nicht ohne Grund bin ich also so basismäßig dabei, diesen gesamten Markt zu öffnen und daher ist also dieser Zettel, der an dem Fahrzeug klebt oder der Aufdruck, der da drauf ist, nicht für den Straßenverkehr zugelassen, für mich eher ähm, ja, eher eine wahnsinnige Motivation.
1: Aber auf den ersten Blick, muss man sagen, klingt jetzt technische Zulassungsdiskussionen in Brüssel nicht so wahnsinnig aufregend für jemanden, der vorher bei Bed Breakfast war. Äh,
0: bei Bed Breakfast darfst du nicht vergessen, das sind ein paar Jahre meines Lebens gewesen, irgendwie zwischen 18 und 22, 23 oder sowas. Das ist eine Zeit, ich war vier, fünf Jahre in der Musikbranche unterwegs und mache jetzt seit fast, ja seit 2003 Elektroroller, dementsprechend, also ich glaube, ich bin halt eher Hersteller von Elektrofahrzeugen und Unternehmer als ein Musiker. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe ja nun auch nicht so angefangen und habe sofort gesagt, ich mache jetzt mal was an einem Elektroroller und setze mich dann nach Brüssel. Und der dritte Punkt ist, in einer technischen Arbeitsgruppe in Brüssel zu sitzen, ist alles andere als spannend. Und es ist auch jetzt immer noch nicht spannend. Aber es ist im Verhältnis zu dem Gesamtbild, was sich hier gestaltet, ein kleiner Baustein, der im Zusammenhang mit all den unternehmerischen ähm, Optionen, die auf dem Tisch sind, ein sehr, sehr spannender Baustein, der mir unglaublich viel beibringt, der mich, der mich ganz, ganz viel lehrt und der vielleicht mega nerdig ist, aber
1: ähm, das gehört halt dazu. Dass das Arbeiten in einer technischen Arbeitsgruppe in Brüssel nicht besonders spaßig ist, das kann man auch lesen in dem Text, der 2015 in der Brand 1 äh, gestanden hat. Was ist denn seitdem für dich passiert so als Unternehmer? Also wie ist so die Perspektive der letzten Jahre gewesen? Zum einen war natürlich dieser Bericht in der Brand 1 damals für mich total geil. Ich war total
0: stolz in der Brand 1 zu stehen. Das ist ja irgendwie immer noch so ein so ein, so ein Gütesiegel, was einen, äh, was finde ich, äh, was mich unglaublich stolz gemacht hat damals und was abgefahrenerweise immer noch bei mir auf dem Tableau ist. Es gibt immer noch Menschen, die mich darauf ansprechen. Scheinbar liegt die Brand 1 etwas länger auf dem Nachttisch und manchmal lesen Leute die Brand 1 auch erst zwei Jahre, nachdem sie sich die auf den Tisch gelegt haben. Aber sie scheint immer noch, immer noch gelesen zu werden. Das heißt, ich kriege immer noch Meldungen davon. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Was hat sich seitdem geändert? Natürlich ist unsere Firma stark gewachsen. Natürlich haben wir inzwischen ein größeres Team. Natürlich sind wir umsatzmäßig woanders und die Strukturen laufen anders. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass wir jetzt hier in der Speicherstadt, wir haben inzwischen drei Etagen, die wir hier, die wir hier bespielen. Wir haben ein Team, was jetzt das feste Team ist, jetzt Mitte 20 Leute. Wir haben Strukturen, die funktionieren und inzwischen... Ja, also garantierte Skalierungsoptionen für dieses Jahr, die einfach inzwischen uns aus dem Bereich eines Startups in Richtung einer ernsthaften Firma katapultiert haben. Das ist echt cool.
1: Ist denn der Plan von damals aufgegangen, sozusagen tatsächlich in den Arbeitsgruppen und in der Politik die Gesetze zu ändern oder habt ihr auch was am Produkt geändert?
0: Also diese technische Arbeitsgruppe darf man nicht überbewerten. Das ist letztendlich nichts mehr als eine Gruppe, die sich über Prüfnormen unterhält. Wie stelle ich sicher, dass das Fahrzeug sicher ist? Wie stelle ich sicher, dass das Fahrzeug, äh, ich frage mich nicht, wenn ich den Roller anmache, dass der äh, Fernseher nicht ausgeht oder äh, dass, wenn ich bergab fahre, dass ich trotzdem bremsen kann? Das ist relativ basisch ähm, in, der, in der Arbeit, relativ basisch, aber es ist trotzdem unglaublich wichtig dafür, dass überhaupt jemand, der im Markt ist, sagen kann, dieses Fahrzeug, was hergestellt wird, ist sicher. Das heißt, es hat erstmal mit Gesetzgebung überhaupt nichts zu tun. Das, was äh, gesetzgebend wichtig ist, äh, sind natürlich dann die entsprechenden äh, politischen Gremien, Verkehrsministerien. Und ähm, äh, das ist das, wo ich natürlich nicht direkt mitarbeiten kann, aber wo ich als Experte aus diesem Bereich häufiger zu Rate gezogen wurde und wo ich dann natürlich auch, wenn ich nicht zu Rate gezogen werde, aktiv mich einfach proaktiv aufdrängen und sage, ihr wollt vielleicht keinen Rat, aber ich hätte trotzdem einen für euch.
1: Aber diese Elektro-Tretroller, die sind ja tatsächlich dieses Jahr ohne Frage ein ganz großes Thema in ganz, ganz vielen Medien. In Bamberg zum Beispiel gibt es ja auch diesen großen Testversuch und so. Ich würde mal die These wagen, du wohnst in Hamburg, fährst gerne mit dem VW-Bus mal raus an die Nordsee. Du bist jetzt vielleicht nicht der größte Fan des Bundesverkehrsministers, aber eigentlich hat er euch doch immens geholfen in den letzten Monaten, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich äh, will jetzt hier keine politischen Banden brechen. Für, äh, weder für eine Partei noch für eine bestimmte Person. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass wir jetzt in Deutschland letztendlich auch den Weg freigemacht haben für innovative urbane Mobilitätslösungen und letztendlich jetzt auch die Chance haben, so wie alle möglichen anderen Länder in der Welt diese Fahrzeugklasse einsetzen zu können. Ja, dieser Entscheid hat wahnsinnig viel ermöglicht und äh, es wurde jetzt aber auch Zeit, dass es passiert.
1: Wo siehst du denn den größten Verbesserungsbedarf, der momentan noch besteht?
0: Ich finde, es ist relativ leicht, immer sich Sachen rauszugreifen, die nicht gut sind und darauf rumzuhacken. Daher möchte ich da vorab erstmal sagen, ich finde es sensationell, dass wir überhaupt irgendetwas hinbekommen haben und dass diese Fahrzeuge jetzt im Straßenverkehr legalisiert sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich mir, was diese Verordnung angeht, natürlich wahnsinnig wünschen würde, dass wir geschwindigkeitsmäßig die Fahrzeuge angleichen auf dem Pedelec. Das heißt auf 25 km/h, jetzt sind sie auf 20 kmh. Da das, also das funktioniert nicht aufgrund von vielen technischen und regulatorischen Gründen. Ein Pedelec ist ein Fahrrad mit einer Muskelkraftverstärkung, dementsprechend kein Kraftfahrzeug. Unsere Roller sind ein Kraftfahrzeug. Das ist ja auch eine Frage der technischen Spezifizierung. Und damit darf man, wenn man schneller als 20 fährt, sich nur noch mit dem Helm fortbewegen. Dementsprechend wurde irgendwann das Ganze auf 20 km/h gedrosselt. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn diese Fahrzeuge im urbanen Verkehr nicht als Bremse wahrgenommen werden und jeder Fahrradfahrer daran vorbeizieht und sagt, schon wieder so ein Roller, der mich ausbremst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich mir wünschen würde, dass äh, diese Fahrzeugklasse der kleinen faltbaren Elektroroller, der, äh, da, dass man sich den Gesamtmarkt betrachtet und unterscheidet zwischen Fahrzeugen, die für die Endkunden quasi einsetzbar sind, quasi Roller, die im Besitz vom Privateigentum äh, von Privatleuten sind und Fahrzeuge, die für den Verleih äh, angeboten werden. Warum das Ganze? Weil es Verleihfirmen gibt, die jetzt quasi im Sommer relativ aggressiv überall Fahrzeuge zum Verleih anbieten werden. Das finde ich toll. Das darf bitte nicht missverstanden werden. Ich finde das super, dass das passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, dass hier diese Unternehmen, die extrem aggressiv investiert sind, sehr, sehr viele Fahrzeuge in den Markt stellen, damit einfach die Verkehrswege blockieren werden und dann der... Ja, der normale Mensch, der sich in der Stadt bewegt, sich darüber ärgert, dass überall hier Fahrzeuge rumliegen. Und dann hat man sehr, sehr schnell Bilder im Kopf, wie sie aus den USA bekannt sind. Fahrzeuge, die irgendwo in der Alster landen, Fahrzeuge, die irgendwo im Kanal liegen oder rückwärts quasi in der Mülltonne hängen. Und ich würde mir also wünschen, dass es hier relativ schnell... Eine, ein aufgeräumtes Bewusstsein dafür gibt, wie man damit umgeht, damit nicht aufgrund von aggressiv investierten Sharing-Unternehmen die Reputation dieser Fahrzeugklasse leidet.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Das kennen wir übrigens auch aus dem Verwandtenbereich, sage ich mal, Leihfahrräder. Da war es ja auch so, dass da große Unternehmen dann einfach mal tausende Räder in bestimmte Städte wie München oder auch Berlin gekippt haben und die dann eben nicht betreut worden sind und dann gegen die Mobilitätsform an sich natürlich ein riesen äh, ja, Aufstand äh, entstanden ist und auch eine große Skepsis. Wie kann man denn sowas verhindern, dass das nicht passiert?
0: Das ist eine Kombination aus zweierlei. Das eine ist, dass eine gewisse Sensibilität auf Seiten der Anbieter vorherrschen muss. Und ich glaube, das ist auch schon so. Die sind ja äh, sind jetzt nicht die dümmsten Menschen, die da gerade am Start sind. Da sind also schlaue Unternehmer, die sich, glaube ich, auch mit diesem Thema doll auseinandersetzen. Und ich glaube, das wären Lösungen, wie zum Beispiel über Nacht müssen die Fahrzeuge entweder an bestimmten Orten stehen oder müssen eingesammelt werden, bis hin zu dem System eines Free Floatings, was vielleicht so abgeändert wird, dass die Fahrzeuge innerhalb von bestimmten Zeitfenstern immer an bestimmten vorher angemieteten Bereichen stehen. Keine Ahnung, Parkplätze, die angemietet werden ähm, oder so etwas, wo die Fahrzeuge immer stehen müssen. Und schon hätte man ein etwas aufgeräumteres Straßenbild. Da habe ich aber auch keine Lösung, die ich aus dem Hut ziehe. Ich glaube einfach nur, dass die Gefahr der Reputation für diese Fahrzeugklasse besteht, dass einfach die, das Überangebot von Verleihfahrzeugen nervt. Und das ist, wäre sehr, sehr schade, weil dann die Reputation deutlich runtergezogen wird, bevor der Endkunde wirklich anfängt, den Mehrwert zu spüren.
1: Aber Stichwort Straßenbild, da muss ich doch nochmal nachhaken. Eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, müssten sich doch tatsächlich die Straßen verändern. Und man müsste vielleicht das Straßenbild auch komplett auf den Kopf stellen, oder nicht?
0: Das ist auf alle Fälle angepfiffen, da sehe ich absolut so. Das ist ja schon etwas, was die Fahrradindustrie über den ADFC oder wer auch immer nicht ähm, dort agiert, schon lange probiert. Aber bisher ist es nicht wirklich erfolgreich gewesen, auch wenn sich die politischen Gremien vielleicht die Haare raufen möchten, wenn sie sowas hören, dass da kaum was passiert. Ja, es passiert eine ganze Menge, das stimmt schon, aber das ist wirklich homöopathisch. Ich will jetzt auch nicht die große Keule rausholen und von Kopenhagen oder Amsterdam sprechen, die das ganz toll gelöst haben, aber unterm Strich sind das einfach... Die Städte, an denen man sich messen lassen muss, weil die machen es anständig und ja, das Stadtbild muss sich komplett ändern. Die, Fahr die Fahrräder äh, müssen einfach mehr Raum haben, die Roller müssen mehr Raum haben ähm, Ja, und da würde ich mir wünschen, dass das deutlich schneller funktioniert.
1: Das heißt aber auch, Autos müssen weniger Raum haben. Das ist auf
0: alle Fälle der Umkehrschluss. Ja, Fahrzeuge, also Autos sollen weniger Raum haben, werden weniger Raum haben. Und das ist jetzt natürlich etwas, wo jeder ähm, mit dem Automobil unterwegs sein, der morgens pendelt und direkt vor seinem Büro parkt, äh, jetzt auch kotzen wird. Ich liebe auch mein Auto, ich fahre auch gerne Auto, ich fahre auch gerne mit dem Wohnmobil oder wie du vorhin gesagt hast, mit dem VW-Bus an Strand, ja. Aber ich finde, das ist jetzt nicht der Weltuntergang, wenn ich nicht jeden Morgen die vier Kilometer von zu Hause ins Büro mit dem Auto fahren muss.
1: Jetzt gibt es noch einen großen Kritikpunkt an den e tretrollern nämlich das ganze Thema Versicherung. Viele sagen sogar, es sei fahrlässig damit zu fahren, weil Versicherungen bisher bei Unfällen eben überhaupt nicht zahlen. Siehst du das auch nur als temporäres Problem oder könnte das auch ein Problem der Zukunft noch sein?
0: Also zum einen möchte ich die These infrage stellen, dass Versicherungen bei Unfällen nicht zahlen. Das ist etwas, was mir so weder bewusst ist noch geläufig und darüber weiß ich nichts. Ich muss sagen, dass es eine logische Konsequenz ist aus der, ja, aus der Kategorisierung dieser Fahrzeugklasse der Elektro-Kleinstfahrzeuge als ein Kraftfahrzeug, das sie versichert werden müssen separat. Ich finde es mega albern dass wir jetzt hier bei solchen Fahrzeugen mit dem Aufkleber, mit dem Versicherungsschild letztendlich durch die Gegend fahren und würde mir wünschen, dass wir die Fahrzeuge wie ein Fahrrad werten, was dann natürlich auch wieder dazu führen würde, dass man dann mit der eigenen Haftpflichtversicherung quasi gerade stehen muss, sollte ein Unfall passieren.
1: Elektroroller sollen im Sommer 2019 mit Einschränkungen auf deutschen Straßen zugelassen werden. Florian Wahlberg stellt die Fahrzeuge schon seit mehreren Jahren erfolgreich her und wie er die Debatte um Elektromobilität betrachtet und wo er noch Chancen oder auch Probleme für die Zukunft sieht, das haben wir gemeinsam besprochen. Ich sage Florian, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, vielen Dank und schönen restlichen Tag wünsche ich. Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Bonusfolge für den Juni 2019. Das nächste Brand 1-Magazin zum Hören gibt es dann am 7.7. Und dann wird es möglicherweise ein wenig komplizierter, denn es dreht sich alles um Komplexität. Frei nach meinem inoffiziellen Lebensmotto: Es ist kompliziert. Trifft eigentlich auf fast alle Lebensbereiche zu. Bis dahin wünsche ich noch einen möglichst unkomplizierten sommerlichen Juni. Ich bin Christian Bollert, freue mich, wenn wir uns wiederhören und sage bis zum nächsten Mal.